1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, y es un honor y un placer poder estar con todas y con todos ustedes. Hoy vamos a platicar de uno de los galanazos, pero galanazos, de la época de oro del cine mexicano. Fíjense nada más. Galanazo, pues sí, en aquellos años pero en su última etapa de vida pues no se la vio así como muy facilito y también fíjense, eh, digo, estábamos platicando que hizo una gran trayectoria en el cine, pero también hizo una trayectoria importante en la televisión, un hombre asediado indiscutiblemente por las mujeres y yo creo que también por algún hombre que de pronto pues a lo mejor le llamaba la atención el, pues ese porte, ¿no?, de don Joaquín Cordero y fíjense que la familia de él, la, el mismo destino, la misma vida, orillaron a Joaquín Cordero a actividades totalmente distintas y ajenas al mundo de, del espectáculo, al mundo del entretenimiento, pero Joaquín Cordero, pues qué creen, ya tenía él muy decidido a lo que quería dedicarse y lo que quería hacer en la vida este señorón. Don Joaquín Adrián Cordero Aurrecoechea. Así era el, el nombre de este poblano, que fíjense que él de hecho, en este 2022 estaría cumpliendo 100 años, Don Joaquín Cordero. Un hombre, pues sí, talentosísimo, pero fíjense, nada más ya 100 años de, de Don Joaquín Cordero, pues se dicen poquitos, pero pues ya un siglo completito es bastantito tiempo. Resulta que este eh, hombre, fíjense que nace en una familia, bueno, obviamente allá en Puebla, nace en una familia de pocos recursos económicos. No había el dinero suficiente como para darle lujos, ¿no?, a la familia. Lo que tenían les alcanzaba para llevar una vida normalita. Nada de, de pues, lujos, nada de cosas que excéntricas, no, para nada, porque además era una familia con cinco hijos, no eran poquitos, y tener familias numerosas y familias grandes en un hogar donde las posibilidades económicas no son tan grandes, pues llega a complicar la situación. Bueno, fíjense que don Eloy Rafael de Jesús Cordero era un, un hombre... Muy trabajador, siempre se distinguió por serlo. De hecho, trabajó, tuvo muchísimos oficios, muchos. Él trabajó como vendedor de todo. Bueno, vendía bonto, perhuertamales, vendía todo, 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 todo. También trabajó durante muchos años don eh, Eloy Rafael de Jesús Cordero Pita. Fíjense que él trabajó en una fábrica de, de suelas de zapatos, donde se fabricaban las suelas. Resulta que este hombre... Recolectaba, cuando ya terminaba su, su labor ahí en la fábrica, recolectaba los retazos de cuero, los retazos de piel y los vendía. ¿A quién se los vendía? A los fabricantes de cinturones, a los fabricantes de carteras, de billeteras, todo esto, para él sacar dinerito y poder dárselo a su familia, porque a final de cuentas, pues de ahí sacaba un, un extra para a su familia no tenerla tan, 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 pues marginada, ¿no? Por otra parte. La mamá de don Joaquín Cordero, doña Rosario aurrecoechea Jiménez, fíjense que ella nació en el estado de Guerrero, doña, doña Rosario, pero por, basándonos en el apellido, que es un apellido vasco, seguramente la señora pues tenía algún familiar o tuvo eh, orígenes vascos, pero nació ella en el estado de Guerrero. Bueno, de este matrimonio, y ya les decía yo que so, fueron cinco hijos, lo, los de este matrimonio, cuatro hermanos de, de Joaquín, cinco con él. Fíjense que de los más conocidos o reconocidos fueron obviamente don Joaquín Cordero y Víctor Cordero. ¿Quién fue don Víctor Cordero? Fíjense que don Víctor fue un compositor de los... compositores importantes, de hecho, de los primeros compositores en crear corridos. Este rollo de los corridos que durante mucho, mucho, mucho tiempo ha seguido como una tradición en México pues él fue uno de los originadores, don Víctor Cordero. Resulta que si ustedes ubican la canción o el corrido de Juan Charrasqueado, de él, pues, eh, o de Gavino Barrera, fíjense que, que también el, el corrido de Gavino lo compuso él, Víctor, eh, Víctor Cordero. Bueno, ¿por qué escribía? Ay, ay por ahí soy el Roque que está. Ustedes si escuchan un perrito ladrar es el Roque, ahora no es el Huesitos. Fíjense que resulta que escribía eh, ...corridos porque a él, a Víctor, le tocó estar en la época de la Revolución Mexicana. Entonces, de todo lo que él vivía, de todas las historias que contaban entre los revolucionarios, Víctor escribía estos corridos. Bueno, Víctor, cuando se casa y se convierte en papá, tuvo un hijo de nombre José Luis Cordero... Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué, por qué nos desviamos hacia alguno de los hermanos? Pues porque don Víctor, Víctor Cordero, padre de José Luis Cordero, es este hombre que interpretó a Pocholo, para quienes vimos Papá Soltero, la serie de Papá Soltero. Bueno, pues resulta que Pocholo, sobrino de Joaquín Cordero, ¿no? De ahí viene pues ahora sí que todo, todo el embrollo. Bueno, pues resulta que cuando todos los hermanos, tanto Víctor como Joaquín y como todos los, los, los otros tres, eran muy chiquititos, sus papás, pensando en darles una pues una, una, una calidad de vida mejor, donde no tuvieran tantas carencias, deciden mudarse a la Ciudad de México, muy cerquita, de hecho, de Puebla. Eh, de la Ciudad de Puebla es hora y media, dos horas más o menos en coche, hacia la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que cuando llegan ahí, llegan, pues obviamente no conocían a nadie, no tenían amiguitos, no tenían los niños, ¿no? Estaban pues muy, eh, pues, como vecinos nuevos. Resulta que ¿en qué se entretenían estos Macos, los cinco, ellos se entretenían escuchando la recién creada XW. Uy, imagínense nada más, ¿no? La XW, ahí estaban. Bueno, pues resulta que doña Rosario, que era una mujer católica, que era una mujer de, de, de fe, una mujer que además fíjense que doña Rosario si algo tenía, era pues como, como estos valores éticos, morales, espirituales, que hoy ya no se ven en las familias, desafortunadamente, son contaditas, no digo que todas las familias, pero, pero son contaditas las familias que todavía se esfuerzan o todavía se esmeran por inculcarle a los hijos este tipo de valores, y doña Rosario sí lo era. Cuando Joaquín cumplió 12 años de edad, fíjense, estaba bien chamaco, 12 añitos, le dijo, mijo, ya decidí tu vida, ya decidí lo, lo que vas a hacer, tu futuro, no te preocupes. Yo ya me encargué de todo eso. Y Joaquín, con 12 años, dijo, no sé mamá, pues ahora sí que tú eres la que manda, pues tú dime qué, qué, qué hago y yo lo hago. Bueno, pues resulta que la mamá le dijo, ya te inscribí a un seminario, mijo, el de Tulancingo, allá en, en Hidalgo pero mamá, ¿y ahí qué voy a hacer en el seminario? Tú no te preocupes, mi hijo, no te preocupes. Mira, te vas a convertir en padrecito, te vas a convertir en sacerdote. Pues dijo Joaquín, pero mamá, pues si yo no quiero, no, si no te estoy preguntando, tú te vas a dedicar a eso porque nosotros nos hemos, los hemos criado como una familia de Dios, como una familia que, que se esfuerza, ¿no? Por, por seguir las normas de, de, del Señor. Entonces, pues ya te inscribí para allá. Bueno. Pues total, fíjense que estudió tres años Joaquín Cordero ahí en el seminario, en donde por cierto le enseñaron humanidades, le enseñaron filosofía. Algo si tienen los seminarios es que preparan a las personas de una, eh, de una manera tremenda, en cuestiones escolares, ¿no? son tremendamente preparados. Sí, tienen su lado bueno y también su lado muy oscuro, que tampoco vamos a hablar de eso ahorita, pero pues los padrecitos se han, se han hecho una fama durante a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, en donde pues no es que sean tan bien vistos al día de hoy. Bueno, pues resulta que Joaquín estudió durante tres años, después sale de este seminario porque lo terminó y entra al Seminario Moctezuma, en total, bueno, ahí estudió dos años en el Moctezuma. Ahí finalmente, pues, eh, después de dos años, cinco en total que estuvo estudiando semi, como seminarista eh, Joaquín Cordero, resulta que él se da cuenta que había entrado al seminario, que había hecho caso a su mamá, que la estaba obedeciendo, pero todo era para darle gusto a ella, que él en realidad pues no estaba tan contento y no estaba tan a gusto de ser eh, sacerdote. Él dijo, pues yo lo hago porque mi mamá es la que me está inculcando y la que pues es feliz si yo me dedico a eso. Pues un buen día Joaquín Cordero se cansa y dice, ¿saben qué, padrecitos? Pues estuve muy contento, muy a gusto, pero esto no es lo mío. Así es que con permiso agarró sus cositas y se salió de ahí del Moctezuma de este seminario. Bueno, pues resulta que su mamá se puso bien triste, bien triste, porque pues ella ya veía a su hijo dando misas y en el púlpito y todo, y resulta que no. Bueno, pues total su mamá, cuando Joaquín llega a la casa, resulta que le dice pásate hijo, quiero platicar contigo sí mamá, dijo Joaquín No. entonces entra, ya para aquel momento Joaquín pues debió haber tenido 16, 17 años pues resulta entonces que la mamá le dice hijo, solamente te quiero decir que te perdiste el cielo y pues dijo Joaquín pero mamá, ¿a qué te refieres? sí, 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 te perdiste el cielo mijo, porque pues yo ya había decidido que tú ibas a ser sacerdote, me sales con que no, pues yo no sé qué va a ser de, de, de tu vida ahora. ¿Has pensado, Joaquín, qué va a ser de tu vida? Y Joaquín le dice, mamá, tienes razón en algo. Yo no sé si me perdí el cielo o no me lo perdí, pero sí tienes razón en algo. No sé qué va a ser de mi vida. Cinco años estuve allí en el seminario y aprendí mucho, pero no tengo un proyecto de vida. No sé qué voy a hacer, mamá. Pues resulta que eso le dijo su mamá. Cuando llega su papá, le dice, oye, Joaquín, ¿que te saliste del seminario? No, pues que sí, papá. No te preocupes, hijo. Mira, tu abuelo fue un gran juez aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Un, un hombre muy importante y además fue muy respetado. Entonces, pues te me pones a estudiar leyes, quiero que estudies derecho y te conviertas en un gran abogado. Híjole, pues ahí tienen que, Joaquín dijo, pues no era lo que allá yo, yo había pensado para mi vida, pero pues bueno, ni modo, ¿no? Pues si es lo que mi papá quiere que yo estudie, pues lo voy a hacer. Con muchos sacrificios de, del papá, muchos, eh, préstamos incluso, logra, logra meter a su hijo a la escuela libre de derecho. Joaquín entra ahí y bueno... Él no tenía ni la menor idea, porque tampoco estaba en su proyecto de vida ser abogado. Pero a final de cuentas, pues ya, ya había entrado. Entonces, fíjense que él, con 18 años, no tenía ni la mínima idea de qué, qué quería hacer con su vida. Él decía, no lo sé. Pues resulta que de repente él decía, no me gusta la abogacía, no me gusta estudiar leyes, no me siento contento, pero ya le di un disgusto a mi mamá, ahora no se lo voy a dar a mi papá. Entonces, pues yo, yo, yo no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, pues resulta entonces que él le empieza a echar ganas a la escuela porque ya no le quedaba de otra, porque dijo, bueno, yo no le voy a dar el, el, la noticia a mi papá y ahora le voy a salir después de tantos esfuerzos con que ya no voy a estudiar. Bueno, pues entonces un día, pues él estaba haciendo ya su carrera, ya estaba aprendiendo, hizo amistades ahí en la libre de derecho, todo muy bien. Pues ahí tienen que un día sale de la escuela, Joaquín, se encuentra con un amigo, compañero de ahí mismo de clases, y le dice este amigo, ¿qué ha pasado Joaquín, para dónde vas?, no, pues para mi casa. Ay, vámonos, yo también voy para allá para tu rumbo. Y ahí van camino y camino los dos, el amigo y Joaquín. De repente, fíjense que van pasando en la calle y vieron un alboroto que dijeron, bueno, pues, ¿qué regalan ahí? Hay un alboroto de mucha gente y se oye así como mucho murmullo y hay camiones estacionados. ¿Quién sabe qué esté pasando? Bueno, de repente, fíjense que eh, ven que sale de entre la bola, de entre toda la gente, sale un hombre grandote, de así alto, fornido, vestido de frac, que además pues, no era muy común, no, ropa de etiqueta, y entonces este eh, Joaquín se le acerca a este hombre y le dice, oiga señor, usted sabe qué es lo que está pasando, por qué tanto alboroto, camiones, gente y todo, y le dice, ah, lo que pasa que yo soy actor y estamos filmando una película, y le dijo, ay, usted es actor, bueno, dice, pues en realidad soy extra, pero soy un extra de categoría, le dijo este señor, ¿no? ¿Cómo le dijo Joaquín? Sí, sí, sí. Es que hay extras pues de una, de una categoría y de otra. Hay quienes son chaparritos, quienes son morenitos, ¿no? como el Philip, ¿no? Este, morenitos y así, así, pues los ocupan como para otro tipo de, de personajes. Pero para quienes somos elegantes como yo, pues este, nos ocupan como actores de categoría. Bueno, y además le, le, le dice, me la paso muy bien porque conozco gente famosa, porque nos dan de comer y pues es, es un día de trabajo. Y entonces Joaquín le dice, oiga, ¿y a poco si sí gana bien? Y este señor le dice, uy, mi hijo, si yo te contara, nos pagan 100 pesos por día. Bueno, 100 pesos en aquellos años era, pues tampoco hace casi 80 años, era un dineral, un dineral. Y Joaquín decía, Dios mío. Si este señor supiera que yo a veces no tengo ni para el camión para ir a la escuela y este se gana en un día 100 pesos, no, bueno, pues imagínese lo que yo podría hacer. Bueno, pues resulta que a partir de ese momento Joaquín Cordero iba todos los días después de la escuela a los estudios Churubusco, a los que están ahí por calzada de Tlalpan. Todos los días iba a pedir trabajo, diario. No había un día que, que Joaquín no se apareciera por ahí no sabía actuar, no tenía experiencia, pero el seminario en donde había estado cinco años, pues le habían enseñado principios de filosofía y de psicología, y eso le ayudaba muchísimo, además sumado a eso, pues Joaquín era un hombre alto, un hombre fornido y con porte, tenía una personalidad muy interesante, pues aún con todo y eso, no le daban el, el este, el ningún trabajo, ¿no? A Joaquín, nada, 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 hasta, fíjense desde cuándo hasta sus 20. 22 años que cumplió, pues un productor le dio un papelito, un papel pequeño, pequeño, en una película que se llamó El Corsario Negro. Ahí Joaquín, fíjense que en, este, eh, en esta película hizo el personaje de un pirata. Un piratita, ¿no? Bueno, un pirata, pero pues no salió tampoco tanto tiempo ahí en, en esta película. Y entonces resulta que este, haber hecho este personaje, le dio como, como que le abrió la puerta, ¿no? Para que Joaquín empezara a ser conocido, entre comillas, y empezara a ser llamado, e hizo otras películas también como extra. Esta película del Corsario, fíjense que fue un, un director de cine llamado Chano Ureta, Urueta, perdón, Charro, Ur, Ur, eh, Chano Urueta, el eh, director que le da a, este, a Joaquín Cordero la oportunidad de eh, poder hacer esta película. Bueno, Pues digamos que de ahí Joaquín empezó a tratar y, y pues lo consiguió, ¿no?, hacer otro tipo de personajes y poco a poquito los iba haciendo pues más grandes o de mayor importancia. Pues resulta, fíjense, cuando Joaquín de pronto iba, le daban trabajo para hacer eh, alguna estreada, pasaba mucho tiempo para que le dieran otro papel entonces decía él, ay Dios mío, ¿qué hago mientras? Porque yo necesito dinero. Entonces un día vio que en, en un anuncio, vio que en un despacho de, de abogados requerían a un pasante de leyes. Y entonces pues dijo Joaquín, voy a ir y voy a pedir trabajo y cuando salga trabajo de extra, pues ahí voy y sigo la escuela. Resulta entonces que en aquel momento, que estaba como asistente, empieza a revisar todos los, los, los archivos de este despacho. Y entonces, resulta que, fíjense nada más, un día se topa con un folder y en este folder había una demanda. ¡Ah, caramba! Pues quién sabe, ¿no? Pues, pues vamos a ver de qué se trata. E empieza a leer la demanda. Pues, oigan, no estaban demandando a don Chano, a este mismo director de cine que le había dado la primera oportunidad a Joaquín. Entonces Joaquín empieza a leer, a leer, a leer, a leer, pues quería enterarse del chisme. Había sido una tienda de pianos quien estaba demandando a Chano, a este director de cine, y lo estaban demandando porque no le habían terminado de, no le había terminado de pagar un piano, había faltantes, ¿no? Ahí. Y como le habían dicho a, Ch a Chano, oye, o pagas o te demandamos, y Chano nunca hizo caso, pues la demanda sí procedió. Entonces, Joaquín, ahí va rapidito, rapidito, y empieza a sacar una copia. Bueno, no sé si había copias en ese entonces o calcó, ¿no? Pero resulta que este, lleva un, una, una copia, ¿no? L literal de esta demanda y fue a buscar a Chano a su casa. Entonces toca la puerta y Chano muy desconfiado porque decía, ay, pues quién sabe quién es y ya quiere. Dígame, joven, cuando abrió la puerta a don Chano, el director de Chano, y le dice, Joaquín, oiga, Fíjese que yo trabajo en un despacho y le empiezo a contar su historia y me encontré con una denuncia, pero esa denuncia, usted ya está denunciado, pero no se lo ha notificado. Yo quiero avisarle para que tenga cuidado y para que tome sus precauciones, porque en algún momento no le vayan a hacer la jugada de que digan que ya le avisaron y usted ni ha enterado y le vayan a cobrar multa o le va a ir mal, entonces mejor le aviso. A ver, muchacho, pásate y cuéntame un poquito. Entonces ya le empieza a explicar, como entendía términos jurídicos, Joaquín, le empieza a explicar, mire, lo que pasa que usted incumplió con un contrato y los pagos y todo el rollo, ¿no? Y entonces Chano, pues, estaba muy agradecido. Entonces le dijo, a ver, yo te lo agradezco mucho, gracias por traerme además las copias, pero sí quiero darte una compensación. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? te lo doy, ¿cuánto me vas a cobrar por este favor que hiciste? Y Joaquín le dijo, no, señor, yo no, yo no lo hice por dinero. Bueno, entonces seguramente quieres pedirme algún favor, pídeme lo que quieras y yo te lo doy, ¿no? Quiero agradecerte pues el detalle de haberme venido a informar pues de, de, de lo de la demanda. Y Joaquín le dijo, no, señor, muchísimas gracias. Y entonces le dijo, oye muchacho, pues, pues dime, yo cuánto te puedo pagar. No, señor, solamente vine a agradecerle a usted porque usted, don Chano, me dio la primera oportunidad a mí en mi carrera. Y entonces Don Chano le dijo, yo, a ti, ay muchacho, me estás confundiendo, si yo ni te conozco. Y le dice Joaquín, no, usted no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a usted, porque resulta que usted es director de cine, hace algún tiempo hicimos la película del Corsario, y ahí usted me dio una estreada como eh, un pirata. ¿Se acuerda o no se acuerda? Ay muchacho, no, no, pues no, sí hice la película del Corsario Negro, yo me acuerdo pero no me acuerdo de ti, pues cuánto, cuántos extras hubieron. Pues señor, yo nada más vine a agradecerle la oportunidad, con permiso, buenas tardes. Se da la vuelta, ¿no, Joaquín? Ya iba para la puerta. Cuando le dice eh, Don Chano, muchacho, espérate ahí, espérate. ¿Y, ¿Y por qué haces extras? ¿Por qué? Y le dijo, ¿eres actor? Y le dijo, pues no, no soy actor, pero pues necesito trabajo y por eso es que fui ese día a participar ahí en su película.
0: Elegidos. Se aplican cargos por exceso de uso. Pues sí, no. tú
1: llegas ahí, preguntas por mí y yo estoy haciendo una nueva película ¿y qué crees? Pues te voy a dar un papel, ya no una estreada te voy a dar un papel para que salgas ahí vuelo Joaquín brincaba de la alegría porque pues obviamente no no es que él lo hubiera hecho con esa intención de que le dieran el personaje, simplemente era que lo voltearan a ver y que le dieran, pues le, le siguieran dando la oportunidad de seguir trabajando. Bueno, pues resulta entonces que Joaquín se, se, se convierte de pronto en uno de estos actores que eran como los actores suplentes. Cuando faltaba uno, ahí metían a Joaquín. Cuando no llegaba, ahí metían a Joaquín. Cuando lo castigaban, ahí que una incapacidad y ahí lo metían. Solamente estaba ahí y se empieza a dar a conocer como pues un actor muy versátil porque lo mismo interpretaba a quien quisiera, ¿no? Don Joaquín Cordero. Bueno, pues resulta, fíjense, poco a poquito. La fama de Joaquín se empieza a hacer grande, sí, pero se empieza a hacer más grande la fama de que era un muchacho que aceptaba el pago cual fuera de los productores o los directores entonces, mientras habían extras o habían personajes o, o actores que exigían una, una cantidad o que ya tenían una tarifa establecida en el caso de Joaquín, a él si sí le decían tengo tanto presupuesto, él decía sí, adelante, y empezó a tomar la fama como de el que cobra menos, de ser un actor barato y eso pues obviamente no, no, no le convenía a, este, a nadie, ¿no? Y resulta que fíjense ustedes cuando los papás de Joaquín se enteran que estaba su hijo haciendo, haciendo extras, el más disgustado, el que tuvo, digamos, el, el pleito más grande fue su papá. Su mamá de alguna manera dijo, bueno, ¿por qué lo estás haciendo, Joaquín? Y el papá, eh, Joaquín, dijo, lo estoy haciendo porque necesito dinero mientras termino la escuela. Entonces la mamá dijo, ah, está bien, pero el papá no, porque el papá le dijo, yo me estoy matando, me estoy sacrificando, estoy haciendo todo, todo lo posible para que tú tengas una, una educación y ahorita me sales con que vas a, a terminar de actor, no. Y entonces resulta que, pues, el papá estaba muy, muy, muy enojado, muy enojado. Bueno, pues resulta que, el cine y las extreadas, a final de cuentas, le ganan, le ganan totalmente a este Joaquín y resulta que cuando se entera su papá que ya le estaba poniendo más atención a la actuación, pues su papá le reclama de una manera tan fuerte, tan, tan, tan fuerte, que ¿qué creen, pues Joaquín se va de su casa. Se escapa, ¿no? Pues él, él, él deja su casa, rompe relación con su papá, ya no se toleraban, ya no se hablaban nada absolutamente. Se fue a rentar un cuartito muy chiquito, dejó la escuela, se salió y ahora sí comienza a dedicarse y a darle mayor importancia, pues, al mundo de la actuación resulta que de ser extra pasó a ser un actor, incluso por ahí, por, por esos años, hizo la película de A Volar Jóvenes, ¿se acuerdan ustedes? Por Mario Moreno Cantinflas, ya no como extra. Bueno, pues eso lo lleva a Joaquín a empezar a relacionarse con hombres, sí, de, del gremio, pero también con mujeres, y con las mujeres más bonitas, con las mujeres más bellas del mundo de la farándula en, en aquel momento del, del cine. Imagínense ustedes la cantidad de mujeres que, que, que había era en aquel momento bueno pues resulta que mucha gente ha, ha ubicado durante muchos años a don joaquín cordero como como un hombre de una sola mujer que conoció a quien se convirtió en su esposa y prácticamente estuvo con ella toda su vida pero la verdad es que no resulta que hay otras historias muchas otras historias en donde se cuentan que don joaquín cordero tuvo no solamente noviazgos, sino tuvo también amoríos con gente muy famosa y muy importante, entre ellas doña Ana Luisa Pelufo, por ejemplo, o Adrián Welter, también con, con esta actriz. Imagínense ustedes el tipo de mujeres con las que se relacionaba este hombre. Bueno, pues resulta que cuando Joaquín Cordero cumplió 23 añitos, andaba noviando en ese entonces con una María Elena Márquez, guapísima, no, pues imagínense doña, doña María Elena, pues resulta que se casó con ella con ella estuvo casado pero eran temperamentos muy fuertes el de Joaquín y el de María Elena Márquez resulta que solamente duraron tres años, tres añitos no se aguantaron, no se soportaron y se fue, no, María Elena se casó después, hizo también vida y por el, en el caso de Joaquín conoce a una muchacha muy bonita, muy guapa Alma Guzmán Alma Guzmán se convierte en la compañera de vida, de, en la compañera de su vida, ¿no? De, de Joaquín Cordero, la compañera de toda, toda, toda su historia de Joaquín Cordero. Bueno, ¿quién es esta, eh, o quién fue esta mujer, Alma Guzmán? Fíjense que Alma era la hermana mayor de Maxine Gutzai. ahora Maxine, pues con una... Pues un, un momento terrible que debe estar pasando y a quien le ofrecemos y, y le mandamos nuestras condolencias por eh, pues el fallecimiento de su hijo Alejandro. Fíjense que Maxine eh, era hermana menor eh, de Alma. De hecho, había una diferencia tremenda de, de años entre una y otra y Maxine la veía no como su hermana, la veía como su mamá. ¿Por qué? Porque Alma se encargaba de ella, la llevaba a la escuela, le hacía la comida, le la lavaba la ropa. Prácticamente pues se convierte en la mamá de Maxine Guti ¿No? Era como su hijita. Bueno, pues resulta que Alma y, y Joaquín se conocieron cuando Joaquín empezaba, ¿no? Pues a hacer ahora sí que su, sus pininos en el mundo del cine. De hecho, cuando Joaquín comienza a interesarse en Alma, en la hermana de Maxine Gutzai, pues resulta que. No le quería hacer caso, porque Alma decía: No, 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 no. Este está guapetón, está fortachón, está grandote, sale en el cine, no, y aparte tiene fama de coqueto, tiene, tiene fama de, de fama de conquistador, de rompecorazones. No, yo que me voy a estar involucrando ahí, dijo Alma. Pues Joaquín, que siempre fue un hombre muy serio, muy formal, él muy plantado, ¿no? Don Joaquín Cordero. Pues le tuvo que demostrar a Alma que sus intenciones realmente eran buenas, no eran intenciones de jugar nada más con ella. Pues a final de cuentas, Alma lo, lo acepta y se casan en el año de 1950. Bueno, de hecho, fíjense que se casan en, en esa fecha porque para aquel momento a Joaquín Cordero le dan su primer protagónico en el cine. Entonces, con ese primer sueldo que, que obtiene, con ese sueldo se, se, se paga no toda la, la boda. Bueno, resulta que el, el estreno de la película, que fue el debut eh, protagon, protagónico de Joaquín Cordero fue el de las dos huérfanas esta película, ahí Joaquín Cordero la, la hizo de boxeador fíjense, de hecho, ahí les va resulta que cuando le ofrecen este personaje de, de las dos huérfanas, en donde iba a ser a un boxeador, le preguntaron, oye Joaquín, ¿sabes boxear? Y Joaquín dijo, ah, claro, yo fui campeón en mi escuela, fui campeón universitario, y yo me la sé de todas, todas, y entonces le dijeron, mira, la historia se trata de un boxeador que ya está en decadencia, ya está en las últimas, ¿no? Ella debería de dejar de boxear, le dijeron pero tiene a sus dos hermanitas que son huérfanas. Y estas hermanitas, fíjense que una de ellas la, la interpretó eh, la tosita y otra la interpretó Chachita. Bueno, entonces este boxeador, para ayudar a sus hermanitas huérfanas, seguía eh, boxeando, aunque ya no tenía ni calidad de, 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 de pelea, ya su, de, su carrera de boxeador estaba supuestamente terminada, pero además él dijo, sí se boxear y no sabía. Bueno... Pues resulta que fue en esta película donde conoce a un personaje que se iba a convertir en su gran amigo, pero también en su tutor, un hombre que le ayudó a Joaquín Cordero en toda su carrera y que además de, de, de ayudarle, le, le daba todos los consejos y le decía, esto está bien, esto no está bien, así corrígelo, esto lo otro. Este hombre fue Roberto Rodríguez y ustedes dirán, ¿Quién era Roberto Rodríguez? Pues Roberto Rodríguez era nada más ni nada menos que hermano de los hermanos Rodríguez, Ismael y Joselito. Ismael Rodríguez y Joselito Rodríguez, los cineastas. Ismael Rodríguez, aquel que hizo cantidad de películas muy buenas y la mayoría con Pedro Infante. Bueno, pues resulta que... Gracias a la amistad que, que, que formó Joaquín Cordero con Roberto, pues Joaquín empieza a trabajar ya de una manera muchísimo más fuerte. Hizo en, en prácticamente una década 30 películas. Imagínense, era un ritmo bastante, bastante acelerado. Ya Joaquín Cordero era una celebridad en el cine, ¿no? Y era un, pues, alguien muy reconocido y sobre todo por las mujeres era muy, muy, muy seguido. Bueno, pues resulta que un día un profesor de actuación lo ve. ...a Joaquín, y le dice, oye, yo creo que te ha ido muy bien en la vida, yo creo que te han dado oportunidades, que pues tú te has ganado muchachos, seguramente sí, pero yo te pregunto, ¿sabes actuar? Y Joaquín le dijo, no, no, la verdad es que no, yo nunca he estudiado actuación, todo se ha dado pues de forma natural, y entonces le dice, eh, este profesor de, de actuación, le dice, mira... Tienes que hacer teatro. El teatro es la escuela más grande que te puedes eh, encontrar en la vida para aprender a actuar. Te enfrentas a un público en vivo y además, pues, te tienes que aprender todo de memoria. Así es que ahí sí vas a aprender a actuar. Y entonces, fíjense que Joaquín dijo, sí, eh, voy a empezar a hacer teatro. Pero hacer teatro para él significó, pues, un sacrificio muy grande porque no tenía las bases Actorales. Y entonces ahí es donde decide aprender a actuar. Dijo, no, tengo que tomarme un cursito, tengo que hacer algo. Y entonces entra a la academia muy famosa en aquellos años del profesor Celestino Borostiza. Ahí entra eh, Joaquín Cordero y comienza ya sus clases formales, ¿no?, de, de actuación. Bueno, pues resulta que a partir de ahí a Joaquín Cordero lo empiezan a invitar una y otra y otra y otra y otra obra de teatro y esto le daba más fama, más popularidad, más dinero y más experiencia también como, como actor. Bueno, pues total, un día estaban sus papás en su casa, no en la casa de, de este Cordero, no, no, no. Estaban en casa de ellos, los papás, en su casita. Y de repente Rosario, la mamá, se pone a ojear un, un periódico. Encuentra la cartelera teatral y ahí estaba anunciada una obra de teatro en donde su hijo estaba actuando. Y entonces, pues, a doña Rosario se le ruedan sus lágrimas porque dijo, ¡ay, mi hijo tan trabajador! Y peleado con su padre, no se hablan, ¡qué feo! Y entonces, muy con, con el sentimiento a flor de piel, va, va Rosario y le dice a Rafael, su esposo, le dijo, Rafael, tu hijo está actuando en el teatro, llévame, quiero ir a verlo. Obviamente Rafael le dijo, ¡no, mujer, estás loca! Este me resongó y me dijo y todo, ¡no, no, no, yo no lo quiero ver! Rafael, es tu hijo, no te digo que lo vayas a ver, quiero ir a ver su trabajo, quiero ver si valió la pena haber dejado la escuela, quiero, quiero verlo, llévame. Pues miren, a tanto y tanto, y aparte pues las mujeres en casa mandan, pues resulta que sí la llevó, sí la llevó, se sentó junto a su esposa a ver la obra de teatro. Él estaba, eh, Rafael, pues como, como si no tuviera emociones, No él estaba así muy cuadradito, muy sentadito, ni siquiera aplaudió en toda la obra. Pero cuando la obra termina, los actores se retiran por la parte de atrás del escenario. Resulta que la señora, doña Rosario, le dice, pues mira, si quieres espérame aquí, yo voy al camerino y voy a saludar a mi hijo. Yo sé que tú no vas a querer ir, ni te lo voy a pedir, a lo mejor ni siquiera es el tiempo. Yo voy y regreso. Pues resulta que para su sorpresa, don Rafael le dijo, no, yo también voy. Aunque sea también nada más ahí, quiero, quiero verlo. Bueno, pues está bien. Entonces, muy emocionada, doña Rosario pide permiso, le dan el acceso a camerinos y ahí van. Y entonces, fíjense que, fíjense que cuando entran al camerino, su papá, aquel hombre que, con el que había peleado tanto, le dijo, hola Joaquín, hola papá, qué bueno que dejaste la escuela. Y se queda Joaquín, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, qué bueno que dejaste la escuela, hijo, pero ¿por qué me dices eso, papá? Pues porque como abogado, Joaquín, hubiera sido un fracaso, hubiera sido de los malos, de los que pierden todos los juicios, no, 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 no. yo no me imagino contigo haciendo carrera ahí como, como abogado, pero como actor eres muy bueno, felicidades. Bueno, ahí Joaquín recibió el reconocimiento más grande que, y aparte que necesitaba en aquel momento que era, pues, el, el reconocimiento de su papá. Pues resulta, miren, cuando fueron los años 50, Joaquín ya era, imagínense, uno de los actores más reconocidos, pero fue en 1953, cuando él ya tenía 31 años, que es llamado por Ismael Rodríguez, hermano de Roberto, eh, su gran amigo, y le ofrece hacer un personaje en la tercera parte de la película, de la trilogía de Pepe el Toro con Pedro Infante, la de Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, y Pepe el Toro. Resulta que le dijo Don Ismael Rodríguez, oye muchacho, yo te vi hacer una película ahí de boxeador y lo hiciste muy bien. Entonces, pues mira, quiero eh, que, que hagas aquí un boxeador, un, un personaje en esta película. ¿Te animas o no te animas? Y Joaquín dijo, por supuesto que sí, hago la película sin mayor problema. Además, le dijo Don Ismael, el protagonista, pues tú lo sabes, es Pedrito Infante. Bueno... Pues resulta que Joaquín, Joaquín Cordero, como la gran mayoría de los mexicanos, era fan de Hueso Colorado de Pedro Infante, el ídolo de México, el más carismático, el mejor cantante, al que amaban todas las mujeres. Bueno, era el ídolo de todo mundo. Las mujeres querían con Pedro Infante y los hombres querían ser como Pedro Infante, ¿no? Y entonces resulta que Joaquín, un hombre muy serio, muy, muy, como, como muy reservado, bastante, bastante, pues estaba por dentro muy emocionado porque iba a conocer a su ídolo de toda la vida, ¿no? Y entonces, fíjense, para aquel momento... Don Pedro Infante era un Pedro Infante enorme, ¿no? Ya era el famoso, el gran Pedro Infante. Y Joaquín Cordero, aunque estaba, pues, en un, en un momento importante de su carrera, pues no estaba al nivel de Pedro Infante, ¿no? Ni de fama, ni de popularidad, ni de nivel actoral, nada, nada, nada. Entonces resulta que Joaquín dijo, Joaquincito, Ahorita que veamos a don Pedrito Infante, tranquilito, tú trátalo como compañero de trabajo y aquí no eres fan, aquí eres compañero y venimos a trabajar. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Pedro Infante estaba sentado en una mesa circular, ¿no? De esas mesas redondas y estaba con otras personas ahí comiendo y entonces de repente se acerca Joaquín Cordero y ¿qué creen? Pues resulta que se le sale, se le sale el fan, se le sale la emoción, algo que no le había ocurrido nunca. Don Pedrito Infante, ¿cómo está usted? Oiga, mire, yo lo admiro, he visto todas sus películas, es que usted es una, una persona importante en todo México, ¿y qué digo México? Todo el mundo, y miren, es un honor trabajar con usted, e empieza a decirle, Dicen por ahí que a Pedro Infante no le gustaba tanto que lo adularan, sobre todo sus compañeros. Era muy gentil y muy cariñoso con el público, pero entre sus compañeros, pues él no, 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 no se esperaba esas reacciones. Entonces que don Pedro Infante se levanta, no les tiró la mano para saludarlo, no lo volteó a ver. Él estaba don Pedro Infante así como mirando de frente. Se levantó, imagínense nada más que se levanta este hombre con esa personalidad. Se da la vuelta del lado contrario a donde estaba Joaquín y se fue. No le dijo nada, nada, nada. Joaquín se desilusionó y se enojó mucho porque se dio cuenta que pues don Pedrito, pues era groserito, ¿no? Por lo menos lo fue con él. Y resulta que, fíjense, no, no, no es que tuvieran problemas o, o tuvieran broncas en ese momento. A Pedro le disgustó que lo vieran no como, como un compañero de trabajo, sino como la estrella, y él no, 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 no quería ser tratado así. Pues resulta entonces que, miren, las cosas se ponen peor. ¿Por qué? Porque resulta que Pedrito Infante comienza a tener, pues, como, ¿cómo decirlo? Pues como un recelo profesional hacia Joaquín. Entonces Pedro, entre sus amigos, llegaba a comentar, este cuate no es actor, no sabe actuar. Lo tienen aquí por guapetón, lo tienen aquí porque está fortachón, pero así que digan qué barbaridad, qué buen actor, no lo es. Bueno, lo contrataron por su buen físico, eso hay que reconocérselo. Bueno, pues resulta que les dan los libretos, empiezan a ensayar uno tras otro, bueno, no, 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 to todos ahí. Hagan de cuenta que llegan a la escena... En la película, para quien no, no ha visto la película de Pepe el Toro, que yo dudo que haya alguien que no haya visto nunca la película de Pepe el Toro, hay una escena en donde están peleando, boxeando, ¿no? Tanto Pepe el Toro como Joaquín eh, Cordero, y también por ahí sale Wolf Rubinsky, este eh, señor de ruso, ¿no? En, eh, que también, pues, era, era boxeador, grandote, don, don Wolf Rubinsky. Bueno, pues resulta entonces que les empiezan a marcar los ensayos tienen que pegarse, la pelea tiene que verse real, no tiene que verse actuada, tienen que sus expresiones eh, demostrar de, de dolor y todo esto, y entonces empieza, lo, les ponen su, su, esa cosa para proteger los dientes, ya saben, no todo, todo completito. Bueno, pues resulta que Joaquín, que además no tenía tanta experiencia como actor, pues empieza con... con, con los golpes, las simulaciones para los golpes, pero de repente, pues don Pedrito, zúmbale, que le da un gancho al hígado, que bueno, el otro, nada más porque era muy, muy, muy fornido, era muy cuadradote, pues no lo tumbó a don Joaquín, que si no, ahí hubiera quedado. Y de ahí se le fue, paz, 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 paz a los golpes, fíjense, nada más, don Pedrito Infante, que pues sí se la tenía guardada a este, a Joaquín Cordero. Joaquín decía, por dentro, ¿qué hago? Si yo le contesto y, y le pego también, aquí pueden pasar varias cosas. Una, yo sé que Pedrito, porque era fan de Hueso Colorado, yo sé que Pedrito trae una placa de titanio en la cabeza por cuando se accidentó. Tres años antes de hacer esa película, Pedro Infante se había accidentado en un avioneta había, se había caído y le habían puesto una, una este, placa de titanio.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: en su cabeza entonces Joaquín dijo de entrada si lo lastimo no no me la voy a acabar me voy a echar el país encima no no lo voy a lastimar pero además dijo eh, obviamente entre Pedro Infante que es el protagonista de tres películas y yo, que pues prácticamente voy a entrar un ratito ahí en, en, en esta producción, pues el director no va a dudar en sacarme a mí en lugar de sacar a Pedro. Entonces, Joaquín se quedaba, pues, el estático. Y Pedro lo agarró como saco de golpes, pas, 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 como saco de arena, ¿no? Péguele y péguele todo el tiempo. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, estaba Joaquín... Enojado estaba rojo porque no, no podía desquitarse de todo lo que le estaba eh, haciendo Pedro, pero además pues él no quería pues, ser violento no era su personalidad. Resulta entonces que un día fíjense que le, que, que le dice en, en esos ensayos que le dice mira Pedrito nada más con que marques los golpes no no es no no crees que es suficiente no necesitas pegarme de veras ya bájale tantito y entonces Pedro le dijo qué ¿Eres manco o no te puedes defender o qué? Le dijo Pedrito Infante. No se lo hubiera dicho, porque se para Joaquín Cordero y le empieza a acomodar, pero con ganas, y entonces Pedro, que pues sí lo había hecho desde un principio, le empieza a, re a responder la agresión, se arma el zafarrancho tremendo, tremendo, bueno, de un lado estaba Ismael Rodríguez protegiendo a su estrella, a Pedro Infante. Lo estaba jalando para que ya no se siguiera peleando. Y por otro lado, Wolf Rubinsky estaba jalando a Joaquín, tratando de separarlos, tratando, tratando. Bueno, pues miren, después de un buen rato los lograron separar, pero el pleitazo que se armó ahí fue tremendo, tremendo. Joaquín Cordero entonces dijo... Sigo reconociendo la carrera de Pedro Infante, sigo pensando que es un extraordinario actor, sigo pensando que es un ídolo nacional, que es un ídolo del pueblo, pero qué mal compañero es. No sabe ser compañero, dijo Don Joaquín. Y, y de hecho lo comentó cuando ya ni siquiera estaba vivito Don Pedrito, pero bueno, a final de cuentas lo llegó a, a comentar. No se quedaron como enemigos. Lo que sucedió entre ellos es que nunca volvieron a coincidir o no quisieron coincidir en ningún otro proyecto no volvieron a trabajar juntos, no se veían, no se hablaban, nada, o sea, simplemente pues fue el, la, la emoción del momento y hasta ahí quedó, ya no tuvieron relación entre ellos, bueno, pues miren, a pesar de los pesares y de haber sido una película bastante, bastante, pues conflictiva, podríamos decirlo, ¿no?, pues fíjense nada más que para eh, Joaquín Cordero, esta película sí le representó un reconocimiento y un crecimiento actoral. Haber trabajado al lado de Pedro Infante, que es el ídolo del pueblo, pues obviamente para Joaquín fue muy, muy, muy bueno, porque su fama llegó pues, a muy arriba, mucho, mucho, muy arriba. Bueno, pues resulta que comienza a trabajar con los directores más importantes de, del cine en aquel momento bueno, imagínense nada más hizo la, de, la película del río de la muerte con eh, que la produjo, la dirigió don Luis Buñuel, ya ustedes dirán, bueno, pues resulta que la carrera de Joaquín Cordero fue muy grande mucho muy grande, durante todos los años pues prácticamente 40, 50 pero fíjense que cuando entra ya la década de los 60, pues todo cambió todo, 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 todo. Porque cambia desde la tecnología de cómo se hacía el cine, cambian los actores, porque además los actores antes pues eran muy distintos. Eran actores que tenían que verse muy machos, muy gallardos, muy masculinos. A partir de la década de los 60, este prototipo de actor cambió y entonces salen los niños bonitos. Un Enrique Guzmán, un César Costa, personajes ya como menos mexicanos, como, como, como un poquito, pues, más, ay, ¿cómo decirlo? Pues, más, más finitos, ¿no? Y entonces, Joaquín, fíjense que tuvo que acostumbrarse a trabajar con esa nueva dinámica, con estos nuevos actores, con estos nuevos diálogos, con esa nueva eh, camada de productores, de directores también, y eh, fíjense que él hizo, de hecho, amistad con uno de los jóvenes que en aquellos años era muy, muy, muy joven, y aparte, pues, Galanzón también, Don Julio Alemán, bueno pues, eh, Joaquín Cordero comienza a trabajar en todo tipo de películas, todavía durante los años 60. ¿Por qué? Porque él daba el, el, el tipo de lo que le pusieran. Lo mismo podía ser un policía, que podía ser un albañil, que podía ser un ejecutivo, que podría ser lo que quisieran. Él eh, tenía una gran versatilidad al momento de de trabajar, donde ya no quiso, donde ya no pudo, donde ya no se le dio la gana de seguir trabajando, es cuando salen las sexy comedias o el cine de ficheras, ahí sí, don Joaquín dijo ya no, ¿por qué? porque él dijo yo, yo lo que he creído siempre es que el cine es el reflejo de un país y yo no voy a colaborar en que pues, mi país se ha representado con este tipo de películas. Y aparte, ya en los años 70, este tipo de cine inundó todas las salas, todas, todas. Joaquín Cordero pensó en aquel momento que su carrera había terminado. Él dijo, no, ya, 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 nadie me va a llamar, hasta aquí llegué, pero bueno, pues, pues ahora sí que gracias por, por lo que duró. Pero resulta que en aquel momento, cuando él pensaba que todo estaba terminado, la televisión... Lo busco y le dijo, a ver, don Joaquín, pues ahora véngase para acá. Sabemos que usted ya hizo los tele, teleteatros, que los hizo, fueron antes de hacer, de hecho, telenovelas. Pero ahora que ya estamos haciendo novelas, véngase para acá y lo vamos a necesitar porque tenemos muchos proyectos para usted. Pues miren, inicia su carrera, don Joaquín Cordero, en el cine, mientras la decadencia de, de, del cine mexicano estaba al tope. ¿No? Y entonces, pues, es cuando eh, comienza a trabajar ya directamente con este tipo de, de, de programas o de telenovelas. De hecho, fíjense que la, la última, la última que hizo fue la de Fuego en la Sangre, aquella que se hizo, Ay, no me acuerdo si fue 2006 2008, por ahí, se hizo esa telenovela, y ahí fue el último trabajo que hizo, pero Joaquín hizo cantidad y cantidad y cantidad de, de telenovelas bueno, pues resulta que un día, porque no nada más actuó en teatro, actuó en cine y actuó en televisión, no ahí les va, resulta que un día Joaquín viaja a Argentina se va para allá, y entonces ya estando en, en Argentina va a cenar con una amiguita ya ahí estaban, ¿no? Y, y en donde estaban era un café eh, con karaoke. Entonces ahí estaban, pues ellos platicando muy a gusto y todo. De repente la amiguita le dice, oye, Joaquín, deberías de cantarme un tango. Y dijo Joaquín, ay, ¿no? ¿Cómo crees? Estamos en la Argentina. Aquí, pues, oye, la, la gente no habla, la gente... Canta tangos. Es como en México. Oye, si yo como, como mexicano te pido a ti, Argentina, que vayas a cantar con mariachi, pues no, o sea, simplemente no. Yo respeto el tango y no lo voy a hacer. Ándale, Joaquín, por favor, hazlo por mí. Le hizo ojitos, ¿no? Hazlo por mí hasta que lo convence. Fíjense que cuando se sube y canta su primer tango, pues no lo hizo tan peor tenía su encanto don Joaquín para para este, para cantar, bueno, le empezaron a pedir otra y otra y otra y otra, no, no van ustedes a creer que llegó el momento en el que gente se paró y le dijeron, oiga, usted, este, el, de, el de los tangos, no hace shows, no, no va a fiestas privadas, no, no hace presentaciones porque queremos contratarlo, dijo Joaquín, ay no, si yo ni canto, no, lo hace muy bonito y tiene mucho sentimiento, bueno, grabó dos discos de tangos dos discos de tangos Don Joaquín Cordero, fíjense nada más cuando regresa a México, se corre la noticia que Joaquín era cantante, aparte de todo. Entonces, pues le empiezan a ofrecer hacer palenques, teatro del pueblo. Bueno, ya, ya andaba llenando por allá y la gente que lo escuchó cantar dicen, dicen que no cantaba tan feo. Eso es lo que comentan. Bueno, pues fíjense que Joaquín aprendió a tocar el piano. De hecho, también como escritor, porque él eh, pues fue, fue filósofo, no estudió filosofía, escribió también varios libros. Entonces, entre escritor, entre cantante, entre actor de cine, teatro, televisión, no bueno, un estuche de monerías. Él había hecho prácticamente todo en su vida, todo, todo pero ya la última parte pues no fue tan sencilla, no fue tan fácil. Miren, de entrada la cuestión de salud para Joaquín Cordero fue muy difícil y fue muy complicada. Él, eh, ya siendo un adulto, pues tuvo dos operaciones del corazón después lo tuvieron que operar también por eh, un problema que tuvo en una pierna y hasta una embolia tuvo Don Joaquín Cordero, fíjense nada más. Bueno, pues a pesar de todo eso, los productores en la televisión lo seguían buscando y él trabajó prácticamente toda su vida, toda su vida. ¿Por qué? Porque no se quería sentir pues como un estorbo. No lo era, pero él no se quería sentir así. Bueno, pues resulta que... Cuando la gente le preguntaba, oiga, don Joaquín, ¿y cómo se encuentra? Fíjense que don Joaquín, en la última etapa de su vida, padeció depresión, ¿no? Padeció un, eh, este trastorno que, que de pronto ha afectado a muchísima gente, y más después de la pandemia, ¿no? Bueno, que todavía seguimos. Resulta que él estaba triste porque decía, es que en el cine ya no me buscan. Pero aparte, lo que me da muchísimo coraje, decía don Joaquín Cordero, es que ahora... Para ser actor, lo único que necesitan es que tengan un buen físico. Ya no necesitan que sepan que sean buenos actores. Ya no. O sea, ya simplemente, pues, a ver, a este guapito o a esta guapita, tráitelas y que comiencen eh, a actuar. Él se sentía desplazado. Y él decía, yo entiendo que les tengan que dar trabajo. Pero también fíjense en los actores que ya tenemos cierta edad y que no tenemos, pues, trabajo y que queremos seguir haciéndolo. Fíjense en nosotros pero pues no, simplemente pues él decía que, 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 no, que, no se, que no le daban la oportunidad. Llegó a decir don Joaquín Cordero que, no se, que sentía que no servía para nada, que se sentía un estorbo, no estaba como contento con él mismo. Y lo peor del asunto es cuando llega el año 2012, julio del 2012. Oigan, su amada alma, su mujer a la que quiso tanto, murió después de haber padecido durante mucho tiempo cáncer de colon. Fue una situación que a él lo, lo entristeció muchísimo. Y fíjense que aunque él era un hombre fuerte, era un hombre emocionalmente fuerte, independientemente al aspecto, pues con esa noticia quedó devastado, devastado. ¿Qué fue lo que hizo? No, eh, empieza pues, su, su depresión a acrecentarse, de tal manera que tuvo que irse a vivir a la casa del actor, de landa la porque ahí decía que pues iba a encontrar compañeros de su misma edad que pues, se entendían por, por lo de su profesión y quiso estar ahí. Pero fíjense que, la, so, sobre todo sus hijos, eh, tres hijos que tienen, pensaron que, pues, iba a cambiar ¿no? Eh, y, y se iba a ir recuperando poco a poquito después de estar con compañeros allá en, el, en la casa del actor, pero no fue así el estado de ánimo de, de Joaquín empeoró lejos de, de, de mejorar los hijos lo sacan de la casa del actor se lo llevan a la casa de él y bueno, sabían perfectamente porque lo vieron como, como lo sacaron de ahí, sabían perfectamente que Joaquín ya no tenía mucho tiempo ya estaba consumiéndose poco a poco y aunque Fíjense que, que, que fue algo muy, muy fuerte porque después de la muerte de Alma, de, de su esposa, ya no o sea, no, 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 no sonreía, era, era otro, totalmente distinto a como lo habíamos, nos habíamos acostumbrado a verlo. Fíjense que tanto, tanto, tanto fue el dolor que sintió Joaquín Cordero por la ausencia de su esposa, por su compañera de vida, que justamente siete meses después de la muerte de Alma, murió don Joaquín Cordero. Él tenía 90 años cuando eh, muere desafortunadamente en la Ciudad de México. Las causas que dijeron en aquel momento es que había sido por un paro cardíaco. Es, ese fue, digamos, un paro respiratorio, el, el diagnóstico oficial que se dijo en aquel momento. Pero la gente que lo conoció, la gente que estuvo cerca de él durante toda su vida, claramente decían, no, Joaquín murió de amor. Joaquín murió de extrañar a Alma. Él ya no veía su vida, o no concebía su vida sin su amada Alma. Y entonces, por eso es que se dejó ir, se dejó morir. Fíjense qué, qué, qué fuerte. Y es que fueron 62 años de matrimonio con su amada Alma. Ustedes imagínense 62. Bueno, ni siquiera es la edad que yo tengo. Nada más con eso les digo. Y él duró pues todavía bastantes años siendo, siendo pareja con Alma. Un hombre que... En toda su trayectoria hizo prácticamente 170 películas. La última que hizo, don Joaquín Cordero, fue Los Inadaptados en el 2011, pero además hizo 36 telenovelas, una cantidad de obras de teatro que no se podría mencionar todas. Hizo teleteatros antes de, la, de, de las telenovelas y en todo su haber, pues logró juntar más de 600 premios. Imagínense nada más, le, le hicieron de hecho su, varios homenajes a don Joaquín Cordero, le hicieron homenajes, en bueno, uno por lo menos en el Palacio de Bellas Artes, eh, su, su cuerpo fue dejado o durante algún tiempo en el Teatro Jorge Negrete para que su público se fuera a despedir de él después de su fallecimiento, bueno, un, una, una cosa tremenda, Des, fíjense que es, es, es algo muy... Y lógico, pero a don Joaquín Cordero nunca se le menciona como parte de estos grandes actores de la época de oro del cine mexicano. Y creo que ahí no se le está haciendo justicia, porque en realidad sí perteneció a esta generación de los grandes actores de esta <coughs> perdón, de esta época del de cine en México. Eh, le sobreviven sus tres hijos, Gabriel, David y Antonio, y sus seis nietos. Así la vida de don Joaquín, de don Joaquín Cordero, ay Dios mío como que de pronto me entró la garrispera, pero bueno, oigan, pues así la historia de don Joaquín Cordero, un, un actor muy importante en la época de oro del cine mexicano, y posterior a ella también, hasta el momento en el que fíjense, llegó a hacer telenovelas, vean nada más, pocas personas lograron en en la carrera artística, llevar una carrera tan limpia como la de Joaquín, que él prefirió quedarse sin trabajo, a hacer películas de ficheras, o películas de sexy comedia, pero bueno, pues ahí está la historia de este personaje, yo espero que les haya gustado, cuídense
0: mucho, adiós, besotes